0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous apporte des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. J'enregistre cet épisode à la mi-avril 2023. Je vous parlerai aujourd'hui d'un plat emblématique du Québec, la Poutine. Mais avant cela, faisons un point d'actualité, gastronomique Jusqu'à une époque récente, Michelin était surtout connu au Canada pour ses pneus et ses guides touristiques. Les fameuses étoiles Michelin n'étaient pas établies au pays des castors et elles laissaient derrière elle un vide en matière de dégustation culinaire. Ceci dit, d'autres sites se taillaient la part belle et rendaient visibles les étoiles montantes de la cuisine canadienne. Plusieurs avaient retenu l'attention de mes papilles gourmandes. « Le Canada's 100 best » ou avec l'accent français « le Canada's 100 best » qui établit la liste annuelle des meilleurs restaurants et bars du Canada. Le CAA, ou Canadian Automobile Association, et le AAA, American Automobile Association, sont deux associations automobiles qui publient chaque année une classification et attribuent un certain nombre de diamants. Cette classification couvre tout autant les hôtels que les restaurants. Le classement se fait par région, du plus accessible, un diamant, au plus luxueux, cinq diamants. En 2022, la section gourmande du guide Michelin a fait son apparition au Canada. Pour le moment, seules les villes de Toronto et Vancouver sont couvertes. Mais il y a fort à parier que dans les prochains mois, bien d'autres villes suivront. Pour sûr, le Québec et ses chefs émérites ne manqueront pas d'être reconnus pour leur talent. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Savez-vous ce qu'un coach peut vous apporter Des réponses rapides à vos questions plutôt que des heures de recherche à effectuer des conseils pratiques pour gérer vos émotions et vous organiser, des retours d'expérience pour éviter petits et grands pièges. Contre un prix raisonnable, vous allez plus vite, plus loin. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles pourrait vous intéresser, un accompagnement dans la durée. Comment cela fonctionne Nous convenons ensemble d'un rendez-vous de présentation, nous établissons ensuite un plan d'action, couvrant toutes les thématiques qui vous intéressent. Puis nous faisons des points réguliers, au rythme qui vous semble le plus adapté. Le but du jeu est simple, vous accompagner dans la durée de votre départ à votre arrivée. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet Bienvenue au Canada.ca à la rubrique « Service ». Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de Poutine. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la Poutine. Je dois bien avouer que ce n'est pas l'évidence même. Certains d'entre vous penseront peut-être à l'homme politique et ils feront fausse route. La Poutine est certes connue en Russie, mais elle n'a que peu de rapport avec cette dernière. D'autres parmi vous penseront peut-être à l'un des plats traditionnels de la cuisine niçoise, les fritures, salades ou soupes à base de poutine. Mais là encore, ils feront fausse route. Autant à Nice, la poutine est un plat préparé à base de petits poissons, généralement des alevins de sardines, gobies ou anchois, autant au Canada, ce n'est pas du tout cela. D'ailleurs, je vais être transparente avec vous, en tant que niçoise, je suis tombée tout droit dans le panneau. Paf Ce qui me rassure un peu, c'est qu'en matière de poutine, il est facile de se tromper. Même en québécois, le mot a plusieurs sens. Il peut s'agir d'un plat, et c'est ce sens-là que nous allons explorer sous peu, mais il peut s'agir aussi d'une situation compliquée et ardue. Au Québec, vous entendrez peut-être le mot poutine utilisé ainsi. « Oh là là, vraiment, c'est tordu cette affaire-là, je comprends rien dans cette poutine !» Un autre sens existe aussi en québécois. Le mot poutine permet de qualifier une grosse dame. À vrai dire, c'est un sens plutôt péjoratif du style « grosse vache ». Alors personnellement, je ne sais pas s'il faut voir une relation de cause à effet entre le plat, la poutine, et la grosse dame, la poutine, mais de fait, il y aurait matière à discuter, car la poutine n'est pas vraiment un plat léger. Revenons donc à nos moutons. La poutine, ce plat emblématique du Québec. Il comprend principalement trois ingrédients, des frites, du fromage en grains et de la sauce brune. Les frites sont faites à base de pommes de terre et non de patates douces. Pour être plus croustillantes, elles bénéficient souvent de deux cuissons. Le fromage en grains est un fromage fabriqué à partir de lait de vache caillé, généralement un cheddar assez jeune, présenté sous la forme de gros grains. Il fait « squick squick » sous la dent. En anglais, on appelle cela du cheese curds. La sauce utilisée est habituellement une sauce brune, à savoir une sauce épaisse et lustrée, composée le plus souvent des ingrédients suivants un oignon et une gousse d'ail haché, un peu de beurre, du concentré de bouillon de bœuf ou de poulet et de la farine grillée. En anglais, on appelle cette sauce une gravy. Vous en trouverez facilement la recette sur internet. Les trois ingrédients sont ensuite assemblés. Les frites tout d'abord, le fromage ensuite et la sauce qui vient napper le tout. On peut manger ce plat avec des couverts, mais aussi avec les doigts. L'un des plaisirs suprêmes étant bien sûr de lécher ses doigts plein de sauce brune après. Depuis quelques années, la sauce pour la poutine se décline un peu à l'infini. Certains font de la poutine italienne et remplacent la sauce brune par une sauce bolognaise. D'autres font des poutines avec des légumes en sauce. Il existe aussi des variantes régionales. Par exemple, la poutine de Gaspésie est souvent préparée avec du poulet et des pois verts. Alors qu'à Montréal, elle se déguste avec une autre spécialité de la ville, la viande fumée. Bien sûr, il existe aussi des poutines gastronomiques avec des recettes aux ingrédients nobles comme le foie gras, le homard ou encore le bœuf braisé. À présent que je vous ai mis en appétit, je vais peut-être rassasier votre curiosité historique. Je vais vous raconter la petite histoire de la poutine. Ce plat a pris naissance au Québec. Étonnamment, deux restaurateurs l'ont servi à peu près au même moment dans leurs établissements. Il s'agit de Fernand Lachance et Jean-Paul Roy. Au début des années 60, ces deux restaurateurs ont commencé à servir des variantes de ce plat. Qui des deux en a eu l'idée le premier C'est un mystère. On ne sait d'ailleurs même pas si ce plat n'avait pas déjà été cuisiné avant à la maison, puis repris au restaurant. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un plat ancestral comme on pourrait le croire, mais un plat relativement récent. Il n'a jamais qu'une soixantaine d'années. Bien des Québécois ont grandi sans manger de poutine dans leur jeunesse. D'ailleurs, ce n'est vraiment qu'à la fin des années 80 que la poutine a pris son essor et s'est répandue au pays. Dans ces années-là, deux chaînes de restauration rapide l'ont mis à l'honneur, Burger King et McDonald's. Ces chaînes ont d'abord mis la poutine au menu de leur restaurant québécois, puis de leur restaurant ontarien, et enfin de leur restaurant d'un bout à l'autre du Canada. De nos jours, la poutine est un plat reconnu dans de nombreux pays. On en compte plusieurs variantes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Corée ou en Russie. D'ailleurs en Russie, elle prend le nom de rasputine et non de poutine. La poutine est un mets culinaire apprécié par de nombreux Canadiens. Toutefois, elle possède aussi ses détracteurs. Dans les années 2000, la poutine a été décriée et montrée du doigt comme un symbole de la malbouffe. Elle a été retirée du menu de plusieurs cantines scolaires en raison de sa teneur en gras et en sel. D'autres bien sûr l'ont défendu bec et ongle. Peut-être souhaitez-vous savoir si, à titre personnel, j'aime la poutine À vrai dire, j'ai été contente de tester et goûter ce plat emblématique du Québec. En tant qu'immigrante, j'aime bien découvrir les spécialités culinaires du pays dans lequel je vis. Un peu comme les touristes qui viennent en France et dégustent pour la première fois un pot au feu, une blanquette de veau ou des escargots de Bourgogne. Je ne suis pas contre une petite poutine de temps à autre, surtout l'hiver quand il fait froid. C'est un plat réconfortant. Mais je ne suis pas non plus une fan absolue de poutine. C'est très surprenant car euh, j'aime chaque ingrédient pris séparément. Les frites, la sauce brune et le fromage squick squick. Mais j'avoue que le côté frites détrempées me gêne un peu. J'aime quand les frites croustillent sous la dent. Sauf qu'après avoir passé un peu de temps dans la sauce brune... Les frites perdent beaucoup de leur croquant. Dans le même temps, je respecte ceux qui vouent un culte particulier à la poutine. A chacun ses goûts, n'est-ce pas Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. La poutine est un plat emblématique de la cuisine québécoise. En fonction du contexte, le mot poutine peut avoir plusieurs sens. Alors pour éviter tout quiproquo, faites attention à la manière dont il est utilisé. Second point. Ce plat comprend trois ingrédients, des frites, du fromage en grains et de la sauce. Cette dernière peut varier à l'infini, allant de la simple sauce brune ou de la sauce à spaghetti à des sauces beaucoup plus variées et goûtues. Troisième point, si cela vous tente, faites-vous plaisir et régalez vos papilles. Et si cela ne vous tente pas, que diriez-vous tout de même de tenter l'expérience au moins une fois, histoire de découvrir les spécialités du pays Et voilà Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca. À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux, une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada, ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt